1: Всемирная организация здравоохранения назвала коронавирус укоренившейся проблемой. Ковид никогда нельзя будет излечить, заявил глава ВОЗ Тедрус Гебреусус. При этом 5 мая эта организация отменила режим чрезвычайной ситуации из-за этого заболевания и сняла с него статус эпидемии. В то же время ВОЗ выразила недовольство темпами антиковидной вакцинации. Особенно плохо дела с иммунизацией обстоят в беднейших странах. Там объем бустерных прививок составляет лишь 3%. Названы самые курящие регионы России. Возглавляет рейтинг Республика Алтай. Там табачную продукцию употребляет более 34 взрослого населения. За ним следует Сахалинская область 33,5 Третье место досталось Магаданской 32 процента. Четвертое у Ненецкой автономии 30 а пятое Республика Коме 29 Реже всего курит в республиках Кавказа, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Карачаево- Черкесия. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Тем временем названы очередные негативные последствия курения. Речь идет о коже лица. Дерматологи заявляют, что из-за употребления сигарет на лбу, переносится и в носогубной зоне образуются так называемые морщины курильщика. Курение также провоцирует разрушение эластина и коллагена, вследствие чего кожа теряет упругость и становится тонкой и дряблой. Кроме того, она покрывается сосудистой сердцем. И обвисает, то есть начинается птоз. И еще вредная привычка приводит к более раннему появлению кисетных морщин, возникающих из-за складывания губ в трубочку. Крупные фармацевтические компании сообщили об успешном исследовании персональной противораковой вакцины. Она снижает риск смертности и рецидива от меланомы. По данным компании разработчиков а это «Модерна» и «Мерк», почти 80% пациентов, которым вводили прививку, находились в ремиссии в течение 18 месяцев. Побочные эффекты были незначительны, заявляют исследователи. Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами. В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Ну что, начался период цветения, непростое время для аллергиков. И вот мы сегодня решили поговорить об аллергии, и о весенней, и вообще об аллергии, заболевания, которые окрестили эпидемией 21 века. С нами на связи Георгий Христович Викулов, кандидат медицинских наук, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, зав. отделением иммунологии и аллергологии, руководитель герпес центра медицинско-научного образовательного центра МГУ – Врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог. Эксперты ВОЗ еще пару лет назад предсказали человечеству в 21 веке глобальную эпидемию аллергии. Вот говорят: не знаю, такая статистика у вас или нет. Мне попалась такая, что сейчас 10-15% жителей России являются аллергиками, а в некоторых странах этот показатель уже чуть ли не треть. Почему? И делали только в экологии и все большем использовании синтетических материалов, ГМО продуктов и так далее. На
2: самом деле не 10, не 15% распространенность так называемых истинных аллергических заболеваний к которому мы относим аллергическую бронхиальную астму, аллергический ренит, атопический дерматит. Это вот три таких заболевания, которые называются истинными и аллергическими, потому что есть приобретенные, а есть заболевания, которые развиваются фактически как признак аллергической конституции. Так вот, по данным наших исследований популяционных, распространенность только аллергического ренита достигает 30%. Уже можно говорить о том, что это треть населения России. Бронхиальная астма, у нас миллион примерно людей находятся на уровне. Учете, у которых установлен диагноз, но это такая приблизительная цифра, но расчетное число около 7 миллионов. Это означает, что огромное число еще не выявленных случаев и огромное число людей, которые даже не знают о том, что у них бронхиальная астма. Более того, аллергический ринит примерно 20-25% людей, если им вовремя не выставлен диагноз, станут астматиками. То есть аллергический ринит трансформируется в бронхиальную астму. Ну и атопический дерматит тоже растет. К сожалению, прогноз для всех стран это независимо от уровня жизни, даже наоборот, высокий уровень жизни. Как оказалось, способствует распространению аллергических заболеваний. Когда наш организм реже встречается с инфекционными агентами, то есть мы сталкиваемся со стерильными помещениями, со стерильным окружением, мы пытаемся за счет урбанизации, цивилизации, создать суперклининг там некоторые избегают животных. И это приводит к тому, что с детства ребенок не взаимодействует с необходимыми стимулами, и это приводит к формированию иммунного ответа по аллергическому типу. Ну, конечно, вы правы. Экологические факторы влияют Влияют перенаселение планеты Но и, и образ жизни, в том числе Полютанты, курение, выхлопы Соответственно, газов Способствуют развитию аллергических заболеваний Мы это четко знаем, потому что в промышленных Городах резкий рост этих заболеваний Там частота иногда достигает 50-60% аллергических заболеваний То Но, есть, от коротко... аллергии
1: мы никуда не денемся Мы никуда не можем деться От
2: этого аллергические заболевания В разных своих проявлениях Становятся частью нашей жизни Жизни. И мы ведь с вами только затронули три заболевания. А есть еще другие виды аллергии, например, острые аллергические заболевания в виде, острой крапивницы, отеков квинки, анафилактические реакции, некоторые другие более редкие разные виды аллергии существуют: пыльная, бытовая, эпидермальная, грибковая, инсектная, лекарственная. Если мы все это вместе сложим, то однозначно будет больше трети населения. Имеют или имели хотя бы раз в жизни проявление. Диагноз, как мы теперь уже знаем, есть у трети нашего населения.
1: А есть какая-то приблизительная цифра, сколько вообще аллергенов на планете? И ведь, наверное, это тоже такой показатель, постоянно пополняющийся. И есть ли какая-то статистика? Самые распространенные аллергены.
2: Конечно, есть. И на этом построена концепция аллергодиагностики. У нас есть определенные стандартизированные, выстраданные годами подход к диагностике. То есть мы берем наиболее распространенный класс аллергенов, к которому относятся бытовые аллергены, то есть аллергены библиотечные, домашней пыли клещей, которые живут фактически с, с человеком. Это эпидермоги. Аллергены, аллергены, соответственно, домашних животных. Это пылесовые аллергены. Это наиболее распространенные, хотя этот перечень пополняет уже лекарственные аллергены и некоторые пищевые. Например, для детей очень важны некоторые аллергены пищевых продуктов. Яркий пример это белок, коровьего молока и вообще в целом коровье молоко. Один из распространенных аллергенов фактора риска, в том числе атопического дерматита. Но, кстати говоря, я еще не сказал, очень важный аспект причины распространения и роста аллергических заболеваний ⁇ это рождение путем... Сревосечения. Увеличивает риск аллергии в будущем у ребенка. Второе отсутствие грудного вскармливания. И третье это очень активное применение антибиотиков. Есть популяционное исследование вот самое масштабное было в США: там более 160 тысяч детей проанализировано. Оказалось, что даже рациональное применение антибиотиков приводит к увеличению доли аллергических реакций аллергической экземы, бронхиальной астмы. Кстати говоря, еще избыточного веса у детей в будущем.
1: Какие анализы вы считаете более эффективными? Анализы крови или кожные аллергопробы?
2: Первый этап – это консультация. Второй этап – это определенная диагностика. Она бывает лабораторная, то есть ин а есть на коже ин И очень прискорбно, что многие частные клиники пренебрегают диагностикой на коже. Кожные пробы сейчас далеко не везде ставят, хотя это классика жанра. Ведь что такое кожный аллергопроб? Это моделирование встречи с аллергеном. И диагностика только по крови нам дает только часть информации.
1: Я знаю, что аллергия может возникнуть в любом возрасте, в том числе на то, что тебя окружало постоянно, и вдруг на это ты будешь аллергично реагировать. Например, вот у меня два кота. Может ли у меня в любой момент возникнуть аллергия на кошачью шерсть?
2: Чисто теоретически да, может возникнуть реакция. Вы можете иметь всю жизнь животных, и у вас может не быть реакции. Допустим, наличие одного родителя с аллергией с доказанной увеличивает риск на 25%. процентов. Наличие двух родителей, и отца, и матери с доказанной аллергией увеличивает риск на 50%. Но именно увеличение риска это не передача самого заболевания А увеличение риска развития заболевания При наличии определенных других факторов
1: Я часто натыкаюсь в каких-то объявлениях Отдадим животное, потому что у ребенка возникла аллергия Неужели это единственный выход в этой ситуации Избавляться от животного Или есть какой-то компромиссный вариант
2: Если животное в доме появилось До того, как узнали о том, что есть аллергия в семье Это не повод поступать бесчувственно да, По отношению к животному Хотя такие случаи, к сожалению, наблюдаются. причем это же не поможет вылечить аллергию. Думаю, родители заранее беспокоятся об этом, прежде чем заводить животных, если тем более есть подозрение на аллергию. Но есть разные силы интенсивности проявления. То есть, например, бывает так, что на кожных пробах реакция отрицательная. Мы рекомендуем ставить нативную пробу, то есть непосредственно с шерстью данного животного. По-хорошему, это наиболее правильный способ диагностики. И если нативная проба отрицательная, то есть некий такой шанс, что аллергия будет.
1: Все-таки можно ли избавиться от аллергии? И как это происходит? Ведь известный случай, вот у тебя аллергия, аллергия, потом раз, уже нет аллергии. Как это? Какой-то курс лечения люди проходят? Или каким образом она исчезает? Как это получается?
2: Есть разные подходы к терапии. Первый этап – это элиминационное мероприятие. Это определенные диеты. Мы избегаем любой встречи с аллергеном. Мы можем менять климат. Мы можем убирать помещение. Мы создаем определенные условия, когда нет аллергенов в жизни в том числе влажная уборка. Второе – это симптоматическое лечение, когда подбираются индивидуально препараты безопасные, эффективные, в правильных дозах, правильный способ приема, и они помогают избавиться от этих симптомов мучительных. Но они, опять же, не борются с фундаментальными вопросами, да, с механизмами. И есть, соответственно, третье это способы перенастройки организма, то есть когда причинные аллергены вводятся постепенно в возрастающих дозах в организм, так называемая аллерген специфическая иммунотерапия для некоторых видов аллергии. Она разработана этим метод уже более 100 лет. В нашей стране используется 60-х годов и рекомендован всеми международными сообществами как наиболее эффективный метод лечения.
1: У нас в гостях был Георгий Викулов, кандидат в медицинских наук, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, зав. отделением иммунологии и аллергологии, руководитель Герпес-центра медицинского научно-образовательного центра МГУ, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог. Говорили об аллергии, видах, как она возникает, что с этим делать и можно ли бороться.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: В 20 веке было сделано немало важнейших научных открытий, изменивших ход истории, но одно из них стоит особняком, и по степени влияния на медицину вряд ли сопоставимо с чем-либо еще. Речь о разработке антибиотиков. Первый пенициллин открыли едва ли не случайно, но при этом он впоследствии спас миллионы жизней. Отцом современных антибиотиков считают шотландца Александра Флеминга. Журнал «Тайм» включил его в список из 100 самых важных людей 20 века. Микробиолог в 1902 в 28 году занимался изучением стафилококков в лондонской лаборатории и однажды заметил, что плесневые грибы Penicillium на занесенные сквозняком через открытое окно, уничтожили бактерии стафилококков в чашек для выращивания. То есть вокруг плесени появились зоны, где бактерии не росли. Хотя справедливости ради стоит отметить, что использование плесени в борьбе с рядом заболеваний практиковалось еще в Древнем Египте. Там, по некоторым данным, прикладывали размученный в воде заплесневелый хлеб краном. Но вернемся к открытию Флеминга. Он рассказал о нем на Втором международном конгрессе микробиологов, но это выступление как-то не произвело впечатления на ученую публику. И о пенициллине лет на 10 забыли. А вот дальнейшая же история его изучения связана с именами членов Оксфордской группы Горвардом Флори и Эрнстом Чейном. Один занимался выделением пенициллина, второй испытанием его на животных. Первый опыт использования состоялся в 1941 году на умирающем от сепсиса лондонском полицейском. Ученым удалось добиться улучшения его состояния, но запасы препарата были слишком малы, и больной все-таки скончался. А вот в сорок м началось массовое производство пенициллина, в основном в США. Объясняют это тем, что на территориях, физически не затронутых военными действиями, наладить выпуск было куда проще. А еще существует интересная, но не подтвержденная теория. Вести плесень из Великобритании в Штаты в пузырьке было слишком опасно. Вещество могли перехватить и передать немецким ученым. Поэтому грибковыми спорами решили пропитать подкладки пальто ученых, которые как раз переправлялись через Атлантический океан. Терапевтические свойства пенициллина быстро оценили, особенно на фронте. Счет пошел буквально на десятки, если не на сотни тысяч спасенных жизней. В сентябре 45-го, накануне приезда во французскую столицу Александра Флеминга, парижские газеты писали, для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий. В том же 45-м Флеминг, Флори и Чейн за исследование пенициллина и разработку антибиотика удостоились Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Что касается России, то если массовое производство пенициллина в Штатах стартовало в сорок третьем, то до СССР доходили лишь единичные дозы. Процесс его получения и вовсе оставался неизвестным. Поэтому было необходимо в срочном порядке освоить технологию и наладить выпуск собственного аналога. Этим занималась микробиолог Зинаида Ермольева. Позже ее даже стали называть «мадам пенициллин». Начала она свои исследования в 1942-м, первые образцы были получены в 1943-м, тогда же запустили производство антибиотика под названием Крустазин. Говорят, в 1944-м в Советский Союз прибыл один из создателей оригинального пенициллина Говард Флори и привез с собой штам американского препарата. Советские СМИ писали, что Крустазин оказался даже якобы эффективнее почти в полтора раза, но, правда, терял свои свойства при хранении и вызывал у пациентов повышение температуры». А мы продолжаем. Начинается горячий отпускной сезон. По статистике, большинство граждан с мая по сентябрь хотя бы один раз берут отпуск, чтобы провести время на море, в горах, на даче, в походе. И очень важный вопрос. Что должно быть в аптечке путешественника, чтобы отдых не был испорчен? Тему продолжит Юрий Кораблев. Говорит, что... Лето в большинстве
3: регионов России короткое, поэтому многие стремятся хоть ненадолго, но выбраться за город. Кто-то в деревню к родственникам, кто-то на Черноморское побережье, а кто-то и за границу. Однако не стоит забывать, что смена климатических, часовых поясов, длительное пребывание на солнце, особенности местной кухни – это всегда стресс для организма, который еще неизвестно, чем может обернуться. К этому нужно быть готовым. Поможет правильно собранная дорожная аптечка. Порой возникает желание поехать налегке и ничего с собой не брать. Но купить на отдыхе нужное средство не всегда просто. Лекарство в аптеке может закончиться. Вы не сможете объяснить состав на другом языке, вам предложат подозрительный аналог или покупка обойдется слишком дорого по курсу местной валюты. Объясняет, для чего всегда нужна дорожная аптечка, кандидат в фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова
1: могут случиться разные сложности, и вы не всегда будете иметь доступ к аптекам в ближайшем. Да, Это может произойти там ночью, еще что-то. Если вы находитесь за рубежом, то не всегда вы сможете, не имея специального образования, разобраться в тех препаратах, которые продаются у них в аптеках. Что-то может быть по рецепту. Тогда вам придется обращаться к врачу за врачебной помощью. Лучше всего, если вы будете готовы к любым непредвиденным ситуациям, и, конечно, аптечка должна быть обязательным.
3: Постарайтесь заблаговременно составить список того, что взять с собой, чтобы не заниматься этим в последний день. Список препаратов для аптечки в путешествие зависит от того, кто поедет, в каком возрасте и в какую местность. Основное, что нужно взять с собой, называет врач-терапевт Надежда Чернышова.
1: Во-первых, я бы порекомендовала взять с собой термометр. Желательно, конечно, не ртутный, чтобы он не разбился в дороге. Но померить
2: температуру, убедиться, есть она или нет, это тоже важный момент. Жаропонижающее, обезболивающее. На втором месте я бы поставила противоаллергические препараты. Наружные средства – это гели и мази. И какие-то таблетки с противоаллергическим действием. Третий важнейший компонент – это средства, применяемые при... Рвоте прежде всего это солевые растворы, которые можно развести и выпить, чтобы предотвратить потерю микроэлементов и минералов.
3: Морская болезнь или так называемая болезнь движения может испортить отдых с самого начала. Перелеты, поездки на поездах, автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться ощущением тошноты и головокружением. Поэтому запаситесь препаратами от укачивания. И, конечно, нам, живущим в дефиците солнечного света и тепла большую часть года, во время отпуска хочется максимально насладиться солнцем. Неудивительно, что многие люди целыми днями лежат на пляже. Как результат, солнечные ожоги у детей и взрослых. Поэтому не забудьте в аптечку путешественника положить солнцезащитные крема и препараты, которые помогут успокоить кожу и оказать заживляющий эффект. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем в эфире программу «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Известно, что многие специи могут быть весьма полезны, только если не перебарщивать и учитывать индивидуальные особенности своего здоровья. Например, диетологи советуют обратить внимание на куркуму. Она может работать как антиоксидант, помогать в борьбе с воспалительными процессами, улучшать работу мозга и даже уменьшать вероятность развития некоторых видов рака. Это все благодаря содержащемуся в ней куркумину. Но это соединение не слишком хорошо усваивается, так как нерастворимо в воде. Чтобы это исправить, специалисты рекомендуют, Рекомендует добавлять в блюдо с куркумой черный перец. Содержащийся в нем пепперин повышает усвоение куркумина. Противопоказано куркума тем, у кого имеются проблемы с почками. Также она может быть не неполезна при других хронических заболеваниях, в частности ЖКТ. Поэтому на всякий случай советуйтесь с врачом. И даже если доктор дает добро, не ешьте больше 2 граммов порошка куркумы в день. И при этом старайтесь выбирать качественные специи проверенных производителей. Не только дефицит, но и переизбыток витаминов в организме может стать причиной возникновения серьезных и даже смертельных заболеваний, рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева. По ее словам, витамины следует принимать строго в соответствии с инструкцией и желательно после консультации с врачом. Если регулярно превышать дозировку, печень начинает испытывать сильную нагрузку и в конечном итоге это может стать причиной токсического гепатита, воспаления печени, которое может привести даже к летальному исходу. Кроме того, неправильно употребление витаминов может спровоцировать их переизбыток в организме, что ведет к печальным последствиям. Например, превышение нормы витамина D, который удерживает кальций, вызывает кальцификацию органов и мягких тканей, возможно отложение кальцината в почках и даже формирование почечных камней, как следствие развитие мочекаменной болезни. Кроме того, кальций может откладываться в стенках сосудов, из-за чего они становятся очень плотными и хрупкими. Ну, а, например, длительный прием больших доз витамина А связан с развитием онкологической заболеваний, а витамин К2 противопоказан людям с высоким риском инфаркта или инсульта. Как пить кофе без вреда для здоровья? Во-первых, выбирайте только натуральный. Растворимые напитки могут содержать красители и вредные примеси. После каждой чашки старайтесь выпить 1 два стакана чистой воды для сохранения водного баланса, советует врач-диетолог Инга Давтян. Также следует быть осторожными при приеме лекарств. Кофеин можно сочетать не со всеми препаратами. А еще не пить кофе натощак, чтобы не раздражать слизистую желудка. Лучше принимать этот бодрящий напиток через полчаса после еды. Так снижает Нагрузка на пищеварительный тракт И не пить кофе вечером, тем более перед сном Чтобы не нарушать биоритмы И полноценно отдохнуть во время сна С вами была Вероника Борисенкова И программа «Медсовет» Не болейте и будьте здоровы
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях Новых лекарствах и даже врачебных тайнах.